0: Hoy, en mi reflexión, quiero hablaros de la soberbia, también denominada orgullo, que es cuando una persona se cree superior a los demás, por ejemplo, por sus habilidades, se suben en una especie de pedestal y miran a los otros por encima del hombro. Pues bien, para mi reflexión me he basado en una leyenda mitológica, la soberbia de Aracne. Cuentan que hace mucho tiempo, en la Antigua Grecia, existió una joven muy habilidosa en el telar. Tanto que era admirada por todo el mundo, la fama y los comentarios positivos hicieron que la joven, llamada Aracne, se creyera la mejor en su oficio, más aún que Atenea, la diosa de la sabiduría y la protectora de landeras y bordadoras. Aranne sentía que su orgullo crecía día a día, hasta tal punto que decidió desafiar a la diosa. ¡Atenea! gritó Aranne. Todos dicen que soy la mejor tejiendo aquí en la tierra y que tú eres la mejor en nuestro oficio. Pero yo creo que no es así, que en realidad yo soy mejor que tú y por eso te desafío queremos un telar los dos, un tapiz, para que el resto del mundo valore. ¿Quién es mejor, tú o yo? Seguro que gano yo. Atenea, en un principio, sentía aprecio por la joven chica, por la joven tejedora. Pero la miró apenada. Entonces, decidió darle una oportunidad. Y bajó a la tierra, en forma de una dulce anciana, para vestirla. Joven, le dijo Atenea que no sospechaba que esa mujer anciana fuese la diosa. Creo que no deberías desafiar a una diosa. Recuerda, la humildad es un don maravilloso, que además nos protege de nosotros mismos. Aradne la miró, levantó una ceja y dijo, pero ¿quién eres tú para darme consejos a mí? No tengo que mostrar humildad ante nadie, y menos ante la diosa tenía, pues yo sé que soy sí mejor que ella. La diosa entonces se transformó de nuevo y se presentó ante ella con toda su belleza y majestuosidad. —Pues aquí me tienes entonces, Aladne. —Tú lo has querido. —Comencemos a tejer. Ambas se pusieron a tejer y abordaron un tapiz a toda velocidad. Y mientras que la diosa creó un hermoso tapiz con todos los dioses majestuosos y en los extremos, Diferentes castigos a los humanos que no le respetaban. Alazne prefirió tejer un tapiz donde plasmó a los dioses en situaciones ridículas. «Veo que te mofas de los dioses», dijo Atenea, muy enfadada. «Entonces mereces una lección y, por tanto, un castigo. Tu soberbia te ha llevado a él». Y diciendo esto, Atenea cogió un cuchillo. Y rompió el tapiz, rasgándolo. El tapiz que había bordado Aradne, ridiculizando a los dioses. Entonces la agarró por el pelo con mucha fuerza y la elevó, mirándole a la cara y diciéndole. A partir de ahora, te pasarás el resto de tu día en las alturas, ya que te crees una diosa más. Y no cesarás de tejer hasta el mismo día de tu muerte. Y Aradne se transformó en una araña. Aquí vemos cómo la soberbia de Aradne la llevó a su perdición. Ella se creía superior a los demás, incluso a una diosa. Y ya sabemos que en la mitología griega y romana no se puede desafiar a los dioses, pues a cambio recibes un cruel castigo, un cruel final, como el que le pasó a Aradne. Hoy en mis cuentos de terror favoritos, el vino del mal. Los nuevos condes llegaron por fin al castillo después de un largo viaje. El mayordomo les ayudó a bajar del carruaje y se dispuso a portar su equipaje. Llamaron a la puerta y les abrió una extraña mujer. Era el ama de llaves. Vestía totalmente de negro. Y su pelo, oscuro como el ala del cuervo, estaba recogido en un moño. Su mirada era desafiante. Y era muy antipática. Sobre todo con Valeria, la condesa. Les invitó a entrar. Y les enseñó el castillo. Era una preciosa construcción del siglo XVI. El suelo lleno de alfombras, con la gran escalinata de mármol. En cada habitación había una chimenea también de mármol. Y del techo colgaban impresionantes lámparas. En las ventanas había preciosas vidrieras y cortinaje de terciopelo. La mayoría de color rojo sangre. Las cortinas estaban todas cerradas. Los condes preguntaron por qué, y ella les dijo que aquí no gustaba la luz. Valeria empezó a correr las cortinas, viendo la cara de desagrado del ama de llaves. Les llevó hasta su habitación. Todas las paredes se estaban cubiertas con cuadros. ¿Quiénes son esos personajes? preguntaron. Son antepasados del castillo. ¿Y por qué todos llevan una llave colgada del cuello? Ella, el ama de llaves, se llevó la mano a la boca y dijo, ¡Shh! es un secreto. Valeria se fijó bien. La llave que colgaba del cuello, de los que aparecían pintados en los cuadros, correspondía al número del mismo. Empezó a contarlos el uno... Dos, tres, cuatro, hasta llegar al número doce. Después había un cuadro con el número trece, pero no había nadie pintado en él. Valeria le preguntó a la ama de llaves por qué no había nadie en el cuadro. Y ella le dijo: El pintor se va a poner manos a la obra. Y ya veréis cómo aparece un nuevo retrato en el cuadro. el mayordomo le sirvió la cena y sacó una botella con un extraño vino que respendía un olor un poco desagradable. Valeria se negó a tomarlo, pero él, Eduardo, quiso probarlo. Era un vino muy espeso. Le dio un sorbo y notó como un extraño sabor metálico, pero no supo identificarlo. A él no le pareció mal vino y se terminó la copa. Ya por la noche, en sus aposentos, era una preciosa habitación, como no, decorada en rojo con sus cortinas de terciopelo y su de raso y una colcha de terciopelo rojo a juego con las cortinas. A mitad de la noche, Oyeron gritos y lamentos, lloros de gente, de gente que pedía clemencia, que pedía perdón. Provenían de abajo, de las mazmorras del castillo, pero estaban tan cansados del viaje que se durmieron. Por la mañana decidieron bajar a la parte de abajo donde habían oído aquellos gritos a las celdas del castillo, pero allí no había nada ni nadie. Eduardo decidió darse una vuelta por los alrededores del castillo y visitar los viñedos. Pero había una parte de ellos que estaba más alejada del resto. Eduardo se quedó asombrado y le preguntó al jardinero. Preguntó al que se encargaba de regarlos. ¿Por qué esos viñedos están apartados del resto? Mi señor, esos viñedos solo pertenecen a la familia. No se vende vino. Solamente es para la familia y sus amigos. Cada noche le servían copas llenas del vino de aquellos viñedos. Y Eduardo empezaba a gustarle. Pero ella no quería ni probarlo. Ella quería salir del castillo. Le daba muchísimo miedo. No podía soportar los oídos el lamentos de todas las noches. Una de esas noches se asomó a la ventana y vio al ama de llaves y al jardinero salir del castillo. Dirección los viñedos con una vasija de barro. Decidió ponerse una capa y seguirles. Lo hizo con mucho cuidado, pues sabía que era muy peligroso. Cuando se quedó asombrada, dio que el ama de llave y el jardinero regaban aquellos viñedos con sangre, era sangre, y lo comprendió. Comprendió que aquellos gritos y lamentos que oían todas las noches eran de personas inocentes, de almas inocentes, y que ese, esa sangre servía para regar aquellos viñedos, y el extraño sabor del vino era el sabor de la sangre, se marchó con sumo cuidado. Despertó a su marido, que se despertó de muy mal humor. Le contó lo que vio. La llamó loca y la encerró en la habitación contigua. La mantuvo encerrada muchísimo tiempo. Y cuando ella quería salir y cuando ella volvía a decir lo de los viñedos, la volvía a encerrar. A partir de ese momento... Eduardo se entregó a todo tipo de excesos carnales y no carnales, asesinando a jóvenes inocentes. Era conocido en la sociedad como la persona más cruel, como el conde más cruel y sanguinario que habían visto nunca. Disfrutaba, arrancando el corazón a sus víctimas y bebiéndose su sangre. Una noche en que había bebido demasiado vino... Subió a la habitación donde dormía su esposa y la cuchilló, llenando la copa con su sangre y bebiéndosela después, llenando y llenando la copa con la sangre de su esposa hasta que no quedó nada de ella. En ese momento apareció la ama de llaves y le dijo, tengo un obsequio para ti y le entregó una llave. igual que la que llevaban colgados, los que aparecían en los cuadros. Y le dijo, acompáñame, creo que te lo has ganado. La llave. Había una habitación que había estado cerrada. Al entrar, se encontró el suelo lleno de cadáveres y de gente gritando, aullando, lamentando desde el más allá. Al fondo, había un extraño hombre estaba haciendo algo. Se acercó y se dio cuenta de que era el pintor. Señor, ya tengo casi terminado su cuadro. Solo me quedaba verle usted con la llave colgada del cuello. En la llave ponía el número trece.